0: Voyage d'architecture 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture dîle de france Une émission des CAE dîle de
1: france d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017 Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
0: d'Ile-de-France Leçon numéro 11, Architecture au bord de l'eau. Un reportage d'Aurélie Collignon et Léon Arellano.
1: Paris et sa région se sont urbanisés dans une relation étroite et ambivalente avec les cours d'eau. Aujourd'hui, de nombreux projets témoignent des possibilités offertes par le paysage aquatique. Un voyage un quart, à pied, et un bateau avec Amélie Thiénaud et Richard Wiesler. Je ne sais pas si vous avez le détail de, de la visite. En fait, on va dans le quartier euh, des bords de l'eau à Choisy-le-Roi. Nous allons vous présenter la, la ZAC euh, du port, hein, qui est une manière euh, que la ville de Choisy-le-Roi a eu de se réapproprier euh, les berges et, et comment vivre avec son fleuve puis euh, cette petite balade euh, à pied, hein, mais au bord de l'eau quand même, va euh, durer jusqu'à 15h30. Et à 15h30, on prendra une, une péniche qui va nous permettre euh, de descendre le cours de la Seine jusqu'à la, jusqu la gare d'Austerlitz. Il faut bien voir que pendant toutes les périodes qui ont précédé notre époque contemporaine, ça a été un élément de transport, de marchandises et de personnes. Et en même temps que ça a été un élément de développement pour les villes qui se trouvent au bord du fleuve, ça a été aussi un élément dangereux parce que les fleuves, ça déborde et il y a des crues. Vous savez que les premiers établissements humains se font généralement en essayant de se protéger justement des inondations. Et vous comprenez bien que de part et d'autre d'un fleuve comme la Seine, il y a des zones inondables et qu'évidemment, les premiers bâtiments ne se sont pas implantés dans ces zones-là. Ils ne se sont pas non plus forcément implantés le long des coteaux. Pourtant, les coteaux, on est assez facilement à l'abri. Mais en même temps, les coteaux de la région parisienne sont des espèces de millefeuilles composées de couches de calcaire et d'argile. Ça crée des rétentions d'eau et donc ça, fait, ça, ça provoque l'existence de sources. Et de, et de résurgence, ce qui fait que les bâtiments ne sont pas non plus implantés forcément en bas de coteaux, mais plutôt en haut de coteau. Sinon, vous pouvait aussi imaginer que les villes s'implantent sur, sur les plateaux, mais les plateaux en région parisienne étaient plutôt dédiés à la culture des, des céréales. Et également, euh, on y trouvait des masses forestières euh, et des prairies, et euh, effectivement, on a construit, mais tardivement, dans ces zones-là. Les villages parisiens autour de Paris euh, se sont développés en même temps qu'il participait à la construction de la ville de Paris, la, la ville capitale. Et les, les éléments ressources pour construire la ville, c'était bien le sable, le gravier, les cailloux pour, euh, utiliser tout, pour, pour pouvoir euh, les utiliser en tant que matériaux de, de construction. Tout ça pour nous dire qu'il s'est développé au bord du fleuve des activités industrielles liées aux matériaux de construction. Et c'était également le cas à choisy le roi Les différentes contraintes que les villes en bord de, de fleuves sont, sont aussi obligées de, de supporter, d'accepter, c'est la création des axes structurants. Vous avez euh, sur le pont là qui, est, qui se trouve derrière vous, là, le pont sert à enjamber la voie ferrée qui vient de la gare de Sterlitz. De l'autre côté du quartier, vous avez euh, les, les, les bassins filtrants de la ville de Paris qui permettent de produire de l'eau potable. Donc vous voyez que ce, ce terrain ici, qui était dédié à la vie du port, à la vie de, du transport de matériaux, était aussi occupé par des dépôts d'hydrocarbures et de quelques industries qu'on qualifie un petit peu d'industrieuses, parce qu'elles n'étaient pas de très, très bonne qualité et plutôt peu lentes. Et l'enjeu de la ville, ça a été de créer les conditions pour que la ville se réapproprie le fleuve. Le plan masse qui a été fait par euh, Paul Chemetov. c'est un plan masse assez malin qui a créé quand même une grande colonne vertébrale euh, depuis le, le premier pont qui se trouve à droite jusqu'au dernier qu'on a pris tout à l'heure en autocar. Et que ce, cette grande colonne vertébrale sert effectivement, est irriguée par plusieurs passerelles. Le quartier reste néanmoins quand même un petit peu enclavé parce que tous les matins, vous avez 850 logements avec beaucoup de gens qui partent travailler, beaucoup en, beaucoup en train. Alors vous avez une gare de RER qui est juste là quand même et c'est une des qualités du quartier. On a apporté de la densité dans un quartier qui était desservi par une gare de transport en commun. Et puis l'autre contrainte forte de ce terrain, c'est ce sont donc les inondations. Et vous allez voir, quand on va aller se promener, euh, qu'il y a une partie du terrain, la, la rue Louis-Luc, ces fameuses colonne vertébrale dont je viens de vous parler, qui est au-dessus des, des, des plus hautes eaux connues, vous savez ce qu'on appelle les PHEC, qui est en fait le niveau de la crue de 1910. Et vous avez une deuxième partie du, du terrain, qui est en partie basse, qui se trouve derrière nous, là. Et cette partie-là est dans la zone inondable. En, en, en juin 2016, c'était totalement inondé ici. Et ce sont euh, deux systèmes euh, un peu antagonistes sur lesquels les urbanistes travaillent pour, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir créer des, des, des villes, des bâtiments, de, des quartiers en bord de Seine. Euh, ici, il y a eu un problème, et c'est le problème de l'Est parisien, c'est que les... Grands groupes euh, ont du mal à implanter leurs sièges sociaux dans, dans l'Est parisien. Par contre, sur, euh, sur le sujet d'équipement, que vous voyez à nos pieds, alors maintenant on va pouvoir marcher un petit peu, <rire> on va aller euh, voir la médiathèque, puisque là c'est le bel exemple d'un bâtiment euh, qui, euh, qui, qui a beaucoup de servitude, beaucoup de, de, de vulnérabilité, mais qui quand même a une implantation absolument remarquable sur le fleuve. Ouais. Suivez-moi. Voilà, alors la, la médiathèque de, de choisy le roi ce bâtiment est organisé en spirale, parce que les, les architectes Brenac et Gonzalez ont souhaité parler d'une spirale de la connaissance qui, qui, qui permet d'élever les populations vers la, vers la connaissance et le savoir par, par le biais de la lecture et de la formation. Et vous voyez que ce bâtiment-là se développe, se, se développe avec cette fronte de fenêtres que vous avez vu à l'instant, qui est un, un écran ouvert sur la ville et en même temps, c'est aussi un espèce de panorama pour euh, créer un lien entre la ville et, le, et la médiathèque. L'administration est là-haut. une espèce de petite anomalie à la gloire de l'administration quand même. On a donné la grande fenêtre sur le fleuve aux gens qui travaillent. Ben c'est bien. Hein, et puis euh, vous avez quand même une belle terrasse euh, et euh, finalement c'est à partir qu'un médiathèque sert aussi de, de lieu de vie. Euh, on voit qu'il y, y a des parents qui lâchent leurs enfants à 10h le matin qui viennent les récupérer à 18h. Ouais, on va repasser derrière le bâtiment. Là ah, si si je voudrais vous dire deux mots de, du biotope, puisqu'on est très bien placé là dans ce quartier. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur le, dans les quartiers sur la gestion de l'eau, et donc sur la l'infiltration des eaux de ruissellement. Et là on a un bon exemple bah, avec euh, trois niveaux de traitement euh, du sol où euh, ici on a de, de, la, de la pelouse sur un euh, en pleine terre hein, où on considère que 100% de l'eau peut s'infiltrer dans, le, dans, le, dans le terrain. Ici, euh, là on est debout sur, un, sur du dallage euh, avec des joints qui sont faits avec de la maçonnerie. Et là, c'est un coefficient de biotope qui est égal à zéro parce que c'est absolument pas imperméable. Impermé euh, ici, vous avez le, le, la phase intermédiaire, si vous voulez, des grands pavés, euh, des pavés en grès sans joint joints maçonné, et sur lequel on calcule les coefficients de biotope qui sont de l'ordre de 0,3 0,5. Tous les traitements urbains, en ce moment, euh, tout le monde réfléchit à ces questions-là. Comment on va infiltrer euh, est-ce qu'on peut infiltrer partout Est-ce qu'on est qu doit infiltrer le terrain plein d'un parking, par exemple, alors qu'il y a des hydrocarbures Mais ici, c'est pas un parking, donc on sait que c'est un lieu de promenade, donc il n'y a pas beaucoup d'hydrocarbures. En même temps, est-ce qu'on doit infiltrer le près d'un fleuve Parce que si on infiltre près d'un fleuve, et si on récupère de la pollution, tout part dans le fleuve et ce n'est pas non plus une bonne chose. Donc ce sont des sujets, mine de rien, compliqués, hein, pour lesquels on a pas mal de solutions et sur lesquels toutes les villes en ce moment travaillent dans le cadre de leur projet urbain, de manière à bien étudier la question du débit de fuite et de l'infiltration dans les sols. On va tourner un petit peu par là, vous voyez notre bateau est là donc on pourra monter dedans, j'espère qu'il va nous attendre. Alors sur la partie gauche, ici, c'est le quartier du port à l'anglais. Alors ça nous permet de parler de la résilience et de la résistance. C'est quoi la résilience C'est de se dire, quand l'eau va monter, il faut pouvoir absorber le phénomène climatique et que l'eau puisse se retirer après sans nuire au fonctionnement du quartier. Et ça nous permet de le mettre un petit peu en comparaison avec le phénomène de résistance, comme à droite, par exemple, vous avez un mur anti crue qui est précisément à la hauteur de la crue de 1910 et qui, quand on passe dans le fleuve, nous coupe de la vue de la ville et quand on passe en voiture, par exemple, sur les quais, on ne voit pas le fleuve et c'est pareil de l'autre côté. C'est plutôt de musique parce qu'en canalisant un fleuve, on, on transporte les, les phénomènes plus en, en aval. Sur ces bâtiments-là, la logique qui a été suivie, c'est de se dire on va maintenir le tracé des voies au niveau de la zone inondable, mais par contre, tous les rez-de-chaussée d'immeubles et tous les cœurs d'îlots seront surélevés d'un étage que vous voyez un peu d'ici, là, vous voyez, L'autre ZAC, c'est le, le ZAC des, des docks du port à l'anglais. Ils ont
0: plutôt recherché une autre
1: solution, en se disant, nous, on va protéger le réseau vière, C'est-à-dire que toutes les rues sont surélevées d'un étage par rapport à, à, au niveau du quai. Et que de ce fait, chaque immeuble est encore accessible pendant les périodes où il y a des inondations. Et ça, ce sont deux visions un peu antagonistes, finalement, pour deux quartiers qui sont l'un à côté de l'autre, qui se complètent peut-être, un peu de la même manière que ce qu'on a vu tout à l'heure à, à choisi, on avait une partie du quartier qui avait son réseau vière au niveau des œufs inondables et l'autre partie qui était plutôt à un étage au-dessus. On me fait signe qu'il y a un élément majeur à ma gauche. Ah, en effet, ce n'est pas vraiment le bâtiment qu'on voit là, c'est plutôt le lieu, le lieu symbolique de la Confluence. Alors on pense aujourd'hui, dans dans on est sur un territoire de projet ici et dans une démarche qui s'appelle Réaménager la Seine il y a des projets qui s'élaborent sur ce site et on voit des perspectives sur internet, vous pourrez aller voir il y a encore la pagode avec son joli mur du palais impérial et derrière vous avez deux grandes tours triangulaires façon le triangle qui laissent à penser qu'il y a des projets qui se préparent
0: Vous apercevez sur la gauche, avant qu'on ne le voit plus, l'école d'architecture Val-de-Seine, qui est un projet d'un architecte qui s'appelle Frédéric Borel, donc, et dont l'architecture se caractérise par cette, cet aspect un peu déconstruit, euh, et, euh, enfin, voilà, avec le langage moderne, mais d une, d une, d une, déconstruit, et al, des alternances de matériaux. Le quartier Seine-Rive-Gauche est, est réparti en plusieurs secteurs d'aménagement, qui, chacun a été, chaque secteur a été confié à un architecte-coordinateur. Donc Ici, là, on arrive euh, à la partie Masséna. Le quartier Masséna avait été confié à l'architecte Christian de Port-en-Parc, euh, qui a mis en œuvre son euh, principe de l'îlot 3, d'un urbanisme qui se situe, euh, qui prend des, des éléments de l'urbanisme traditionnel haussmannien. On n'est pas dans un, un îlot euh, autour d'une rue comme on l'était dans l'îlot haussmannien, mais euh, chaque îlot est un petit peu déconstruit pour que chacun puisse bénéficier euh, à la fois de verdure et, euh, et de vue euh, sur, la, vers l'intérieur de l'îlot, mais aussi de temps en temps vers la Seine. Donc la, la partie euh, du quartier Seine-Rive-Gauche qui se trouve aux abords de la Bibliothèque Nationale, c'est la partie qui s'appelle euh, le, le secteur Tolbiac, qui a, qui a été le premier évidemment à être construit autour de la grande bibliothèque. Et pour lequel euh, l'architecte coordinateur, c'était Roland Schweitzer. Roland Schweitzer est, est resté sur. Euh, re, repris des éléments, euh, comment dire, des, des, qui structurent les façades haussmanniennes tout en utilisant évidemment le mouvement moderne. Donc on a là aussi des sous-bassements importants, euh, aussi liés à la contrainte inondation évidemment. Donc euh, dans tout ce secteur, les, les, les rez-de-chaussée, comme vous avez dû le parcourir, les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces la plupart du temps. Alors, on arrive euh, aussi donc, sur, sur, devant cette grande bibliothèque na nationale donc, qui a été conçue par l'architecte Dominique Perrault. Et là, l'idée de Dominique Perrault, c'était de recréer un, une place pour Paris euh, dans la continuité des places historiques que sont euh, le Champ de Mars, les Invalides et toutes ces places historiques qui bordent, et même les tuileries euh, qui étaient à l'époque ouvertes sur le fleuve, qui marquent euh, le, la, la façade, enfin euh, la, la Seine. Hein. On va passer de, sous la passerelle euh, Simone de Beauvoir, qui a été inaugurée euh, par euh, et la, Bertrand noé et la, la, avec la fille de Simone de Beauvoir, en hommage donc, à l'écrivain. Et, euh, et donc, c'est une passerelle qui a été réalisée par un architecte qui s'appelle Dietmar Fechtinger, qui est euh, autrichien. Et donc, le, le principe, donc ce sont ces... Ces deux courbes qui se, qui se croisent et qui forment au centre une lunette qui, qui constitue un espace public suspendu au-dessus de la scène. On arrive au, au ministère des Finances, donc qui a été conçu par l'architecte Paul Chemetov qui est ce même architecte, donc qui, a, qui était le coordinateur de la, du quartier de Choisy, où on, était, où on est arrivé Le, le, le concept ici, c'était de relier la voie d'eau et la voie ferrée. Donc c'est un bâtiment-pont qui, euh, qui prend pied à la fois dans la Seine et qui va relier de l'autre côté, euh, ju, qui va jusqu'aux voies ferrées. Et, et il matérialise aussi une porte de Paris, puisqu'il se situe... Euh, sur l'emprise des anciens murs des fermiers des généraux, l'entrée, le, pour la petite histoire l'entrée. Vous, le, vous la connaissez peut-être, l'entrée du ministère des Finances, l'entrée principale est située dans un bâtiment qui était un ancien octroi, donc là où on percevait l'impôt justement de tous ces matériaux qui arrivaient de l'amont de la Seine. Et donc, les façades sont constituées d'éléments euh, préfabriqués, avec... Euh, donc, c'est un bâtiment, je pense, qui a coûté assez cher, parce qu'il y a dû, des, des matériaux très... Alors, je ne connais plus tous les matériaux qui ont été utilisés, mais assez euh, des pierres la pierre de Comblanchien des marbres, euh, enfin, des matériaux assez, euh, assez précieux. Donc ici, on arrive sur la gauche. On est toujours... On longe toujours ce même euh, quartier Seine-Rive-Gauche. Euh, qui, euh, et cette fois on arrive sur le quartier d'Austerlitz donc euh, en relation avec la gare et le réaménagement de la gare et on arrive devant cet ancien euh, bâtiment des magasins généraux euh, qui est devenu maintenant, qui a été réhabilité euh, par les architectes Jacob et Macfarlane pour faire la cité de la mode et du design et donc c'est un, un bâtiment qui, a, qui avait déjà fait euh, beaucoup, couler beaucoup d'encre au moment où il a été construit. Parce que ce bâtiment des magasins généraux, cette, cette ossature en béton armé à l'époque avait, donc en 1904, 1901, euh, je crois, entre 1901 et 1910, euh, l'architecte avait pris le parti de laisser euh, apparente la, la structure en béton, justement l'ossature en béton, et ça avait fait couler beaucoup d'encre, voilà, ça plaisait pas. Euh, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et donc Jacob et McFarlane, pour la Cité de la Mode, ont pris le parti d'habiller cette structure en fait, avec une, une peau extrudée qu'ils euh, qu appellent un plug-over, qui reprend les éléments de la structure et qui les tire un peu comme, avec cette forme organique pour créer des promenades le long de cette structure et le long de la Seine. On est passé le long du parc de Bercy, qui est aussi un, un quartier qui a été aménagé... enfin qui a aussi un quartier enclavé entre la Seine et la voie ferrée, mais la voie de la gare de Lyon, et qui a été euh, développé aussi dans, ces, euh, dans les années 90, avec euh, à l'époque l'American Center, qui était un bâtiment qui est devenu aujourd'hui la Cinémathèque française, qui était un, un bâtiment qui a été conçu par l'architecte Franck Guéry, l'architecte que vous devez connaître qui a réalisé la fondation Vuitton.
1: On va se quitter en parlant encore de quelque chose qu'on ne voit pas. Vous savez que la région parisienne est irriguée par la Seine, la Marne et quelques ruisseaux. Et dans la banlieue sud, sur la gauche, il y a la Bièvre. Et la Bièvre, vous savez que ça a été canalisé à la fin du 19e et surtout début 20e. En fait, la Bièvre arrivait à la hauteur de la gare de Sterlitz. Et euh, je crois qu'il y a un avoïde qui, qui, qui sort par là, mais évidemment la Bièvre ne sort plus ici. Eh bien, on va pouvoir vous dire au revoir. J'espère que cette visite n'a pas été trop fatigante. Je vois que non. Merci bien. Merci, merci beaucoup. Voyage d'architecture. Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Ile-de-France. Enregistré le 15 octobre 2017, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France.
0: Mixage Pierre Tombonne Musique composée par Gatane. Une série de reportages produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr